1: نعم شفاء اي شفاء. نعم. أو, أو لعله شفاء يقصد به شفاء من من الداء أو يقصد به اسم امرأة. نعم. يعني شفاء لم تضق نفسا بها. نعم. يعني لم تضق نفسا بمرأة اسمها شفاء وضن. نعم. يعني آه بها رمد وضن، يعني كأن هذه المرأة هي دواء للمضنى. نعم. صح كده؟ صحيح. نعم. آه، ثوى كان ذا حسن آه، يعني سأ منه قد جلى السأ هو أظنه المرض ولا إيه؟
0: لا سأ يعني بنفس معنى السآمة
1: نعم اه يعني ك كا كان ذا حسن يعني
0: ااا آه من الثواء يعني الإقامة كان ذا حسن اللي هو الضني المضمى هذا المريض شفاء هو يتكلم هنا عن حورية من حورية الجنة آه يعني افترضها واسمها شفاء فيقول شفاء لم تضيق نفسا بها لا تضيق نفسك بشفاء آه رم دواء ضن رم يعني أطلب وأقصد دواء ضن ضن يعني ضني ضني يعني يعني مريض أطلب دواء مريض ثوى يعني أقام به المرض إقامة طويلة كان ذا حسن كان هذا المريض رجلا ذا حسن وصح وكويس يعني لا يصيبه شيء كان ذا حسن سأ منه سأم من طول مقام المرض به قد جلى إن جلى هذا المرض وترك ويعني انفك عنه بسبب هذه الحوريه التي اسمها شفاء لا. رحمه الله على هذا النظم رحمه الله اذا الشين واللام والتاء والنون والباء والراء والدال والضاد والثاء والكاف والذال والحاء والسين والميم والقاف والجيم هذه الحروف اوائل كلمات بيت شفى لم تضغ نفسا بها رمدا وضن سواء كان في حسن سام قد جل هذا هو هذه هي اوائل كلمات هذه هذه الجمله او هذا البيت هي الحروف المدغمه ايه هو بقى المدغم فيه سيبينه لكل حرف من هذه الحروف فقال رحمه الله قبل أن يذكر تفاصيل هذه الحروف ذكر الموانع قال فزحزع عن النار الذي حاه مدغم عفوا قال إذا لم ينون أولا إذا لم ينون أو يكن تام مخاطب وما ليس مجزوما ولا متفقلا أيضا يمتنع إدغام المتقاربين بأربعة شروط فهذه الشروط هي أن الأول لا يكون منونًا. كويس؟ إذا كان منونًا يمتنع الإدغام. وهذا ورد في مثل قوله تعالى مثلًا: نذير لكم بين يدي عذاب شديد مثلًا. فالراء هنا الأصل أنها تدغم في اللام لكن امتنع الإدغام هنا بسبب أن الراء منونة. فلا نقول نذيل لكم وإنما نذير لكم. هذا أولًا. وعندنا أيضا إذا كان الحرف الأول تاء مخاطب وهذا مثل قوله تعالى خلق تاء طينة لا ندخمها فنقول خلق الطينة لا نفعل ذلك فلماذا؟ لأن الحرف الأول تاء مخاطب وما ليس مجزوما إذا كان الأول مجزوما هذا لم يأتي إلا في كلمة واحده في القران الكريم اللي هي كلمه ولم يوت سعة من المال فلا تدغم فتصير يوسعه لا تدغم التاء لا تدغم في السين لان الأو لانها مجزومه ولا متثقله ايضا الحرف الاول اذا كان مشددا فانه يمتنع ادغامه واضح نعم طيب قال فزحزع عن النار الذي حاه مدغم هنا كلمه الحاء تدغم في العين من كلمة واحدة فقط قوله تعالى فمن زحزح عن النير وأدخل الجنة قرأها السوسي فمن زحزح عن النير وأدخل الجنة فقد فاز هكذا وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخل أي ما هنا جاب كم حرف حرفين القاف وذكر أنها تدغم في الكاف والكاف وذكر انها تدغم في القاف. يبقى وفي الكاف قاف ايه هو الحرف المدغم هنا؟
1: في في الكاف قاف الحرف
0: المدغم هي القاف. نعم الحرف المدغم هو القاف. وهو في القاف ادخلا يعني وهو في القاف يعني والكاف في القاف ادخلا يبقى عندنا الحرف المدغم هنا هو الكاف. وضرب امثله لذلك. تفضل.
1: في قوله فمن زحزع عن النيل. نعم. هذا آه هذا هذا مثال استقصائي ولا مثال يعني لا يعني غير هذا مثلا لا جناح عليه؟
0: لا 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 يدغم من الحاء في العين إلا زحزع عن النير، وأما غير ذلك فلا يدغم. نعم. نعم. فزحزع عن النير الذي حاه مدغم، ولذلك قال: فزحزع عن النير الذي حاه مدغم. كويس؟ فذكر المثال وبعدين وصفه بأن حقه تدغم، ولم يقل: أه مثلا وحاء بعين أه وبعدين أكمل بأي شكل كزحزع عن النير مثلا لا فهكذا يقع الإشكال إنما هكذا لا بسبب نظمه بهذا الشكل لا يقع هذا الإشكال إن شاء الله يبقى الحاء لا تدغم في العين إلا من زحزع عن فقط في موضع سورة آل عمران والكاف تدغم في القاف والقاف في الكاف أيضا وهذا ضرب له أمثلة فقال خلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وايضا لك صورة وآ في في سوره الفرقان لك قصورا ايضا يدغم الكاف في القاف قال واظهرا هنا الالف للتثنيه وليست الف اطلاق لأن الكاف والقاف كلاهما يدخل في هذا الحكم وأظهر القاف إذا كانت مدغمة في الكاف وأظهرت الكاف إذا كانت مدغمة في القاف في حالة سكون الحرف الذي قبلها في حال سكون الحرف الذي قبلها ففي هذه الحالة لا يدغم وهذا وقع في القرآن الكريم ومثاله في القاف قوله تعالى وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ فلا نقول وفوق كل ذي علم لا نفعل ذلك لأن القاف سبقت بساكن وأيضا الكاف إذا سبقت بساكن لا تدغم في القاف وهذا مثاله قوله تبارك وتعالى وتركوك قائمة فلا ندغم ونقول وتركوك قائمة لا نفعل ذلك وأظهراء إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل وفي ذي المعاري تعرجو الجيم مدغم ومن قبل آخر شطأه قد تثقل وفي ذي المعاري التعرج قوله تعالى من الله ذي المعاري التعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة أدغمه السوسي في بالنسبة للجيم أدغمها في التاء وأيضا أدغم من قبل ذلك يعني في موضع أسبق من هذا موضع سورة, أه أه سورة الفتح في قوله تبارك وتعالى أخرج شطأه، أخرج شطأه يدغم الجيم في الشين فتصير أخرج شطأه، قد تثقل يعني ثقل الحرف الثاني بسبب ما وقع فيه من إدغام الحرف الأول. لا. يبقى الجيم تدغم في التاء وتدغم في الشين في هذين الموضعين حصرا.
1: يعني
0: تدغم في التاء من المعارد التعرج وفي الشين من أخرج شطأه حصرا ولا تدغم في غير ذلك.
1: الشين
0: في
1: اخر الشطر. نعم. حس نعم. بقية الجمال في القران لا تدغم
0: في في اي شيء اخر. ايوه نعم الله يفتح عليك. قال رحمه الله: وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم. قوله تعالى: ذي أدغم السوسي الشين في السين. الشين في السين من قوله تعالى ذي العرش في السين من سبيلا، فتصير لابتغوا إلى ذي العرس سبيلا، ذي العرس سبيلا. وبعض الناس لا يبين هذا التشديد أو التفقيل فنسمع بعض الناس يقول آه لابتغوا إلى ذي العرسبيل، ذي العرسبيل هكذا، وهذا لا يصح. لا يصح هذا أبداً لأن الإدغام لا بد فيه من التثقيل والتشديد فلما أقول ذي العرس سبيله أين التشديد والتثقيل هذا لا يصح نهائياً فيكُو فيكُو فالصحيح أن ندغم مع التشديد هكذا لابتغوا إلى ذي العرس سبيلا لابتغوا إلى ذي العرس سبيلا وأيضاً الضاد في لبعض تدغم في الشين فنقول لبعش فإذا استأذنوك لبعشانهم لبعشانهم فاذا وبعض الناس لما يقرأ يقول لبعشانهم وهذا لا يصح لبعشانهم يفعل ذلك وهذا لا يصح لأنه لم يأتي بالتفقيل والتشديد ولا بد منه فنقول لبعشانهم فاذا لمن شيت منهم واستغفر لهم الله هكذا يقرأ السور نعم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا، فهنا توضيح وتاكيد على هذا الامر.
1: نعم. في في الموضعين هذين هل
0: هل هل هذين الموضعين ايضا استقصاء؟ اه نعم. هنا تدغم الشين في السين فقط في ذي العرش سبيلا حصرا ولبعض شأنهم الضاد في الشين حصرا في هذا الموضع. وفي زوجت سين النفوس يدغم من السين من من السين قوله تعالى النفوس زوجت وقوله تعالى الراس شيبا يبقى السين تدغم فين في الزاي وفي الشين لكنها ادغمها في الزاي بلا خلاف قال قال تعالى في في هذا الموضع تحديدا قوله تعالى وإذا النفوس زوجت تدغم فتصير وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت هكذا نعم طيب يبقى عندنا السين في الزاي في قوله النفوس زوجت بلا خلاف وحصرا ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصله يدغم أيضا السين في الشيم الرأس شيبا فتصير الراس شيبة وله أيضا الراس شيبة كلاهما صحيح لا. ثم قال رحمه الله تعالى ولدالك المن ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه فاهر جلا ده ان شاء الله يكون موضوع حديثنا في الدرس الجاي بإذن الله إلى آخر باب بحول الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين